0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Wie machst du das eigentlich? Das vollkommen unzensierte Gespräch von zwei Coachinnen über die kleinen und großen Fragen der Seele, des Alltags und des Lebens. Wir, das sind Karina Seipsas und Maren Hoff und wir geben uns jeden Mittwoch mit euch auf die Suche nach Antworten immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich? Hi und herzlich
1: willkommen zu unserer neuen Staffel. Staffel 2. dachte gerade, war das, war das meine Cue? War das mein Zeit? Sag jetzt, wie die Staffel heißt. <lacht> wir sind
0: hier heute. Wir starten in unsere zweite Staffel. Yay. Und wir starten mit einem äh, schönen Thema, einem herausfordernden Thema und einem Thema, wo man immer wieder auch durchatmen muss. Unser Thema ist die Liebe Familie. Hm. Und ich würde sagen, unser Schwerpunkt da drin wird sein, wie wir mit Prägungen aus der Familie umgehen und wie wir zwei mit unserer Expertise Menschen begleiten, ähm, Prägungen aus der Familie, die vielleicht unangenehm waren, die uns vielleicht gehindert haben in vielen Dingen, Mhm. zu lösen. Und da wollten wir unbedingt mal einen
1: Schwerpunkt setzen. Schön. Ich muss sofort sagen, hey, und es ist unsere Zweite Staffel nicht überhaupt, sondern so eine zweite Staffel in 2023. Ah, We made it. So schön. Hm, schön, hier zu sein mit dir, Marin. Ich freue mich total auf dieses Gespräch. Ich bin gespannt, ehrlich, wo wir dann vorbeikommen am Ende. Ihr Lieben, die ihr zuhört, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wir bereiten uns ja immer vor auf diese Gespräche und dann haben wir ganz, ganz viele Ideen und Dinge im Kopf und dann ist es wie so ein, wenn hier Go ist in der Aufnahme, dann kriegen wir eigentlich erst heraus, wo der rote Faden für dieses Gespräch dann wirklich ist und der Schwerpunkt. Also ich bin gespannt, sei mitgespannt und mh, geh mit uns rein in dieses Gespräch heute zum Thema wie du deine Mutterwunder heilen kannst. Und ich setze mal gleich hier so eine kleine Triggerwarnung schon gleich am Anfang. Das kann sehr berührend werden. Wenn du wenn du weißt, das Thema du und deine Mutter haut dich um, dann hör dir lieber nächste Woche du und deinen Vater an. Oder, eine, oder die Wunderfolge oder sowas. Also auf jeden Fall... Sei achtsam, bitte, auch wenn ich das hier so ein bisschen lapidar sage, sei achtsam mit dir, sei achtsam mit deinen Gefühlen, Folgt uns gerne, du kannst jederzeit Pause machen im Podcast hier in der Folge und du bist natürlich auch eingeladen, mit uns in dieses Thema zu gehen, in Achtsamkeit, in Freude auch, in all den Facetten, die es hat und wir werden auf jeden Fall in einige Facetten eintauchen hier heute. Ja.
0: Yeah. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, also vielleicht ist es einfach, also manchmal hilft es ja nicht, es sich einfach nicht anzuhören, sondern darauf zu achten, in welcher Umgebung du es anhörst, in Hm. welchem Hm. Setting du für dich bist, ob du das vielleicht lieber abends ähm, im Sessel oder sogar im Bett machen möchtest oder in einem anderen Moment, in dem du auf jeden Fall Zeit hast. Denn ganz ehrlich, es ist berührend, aber wir sind auch beide, sicherlich davon überzeugt, dass es etwas ist, was nicht unmöglich ist zu heilen, sondern da gibt es auch ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Absolut, absolut, absolut. Hm. Und ich freue mich drauf, weil wir, (lacht) falls du dich in einem Tunnel befindest, also worauf ich mich sehr freue hier heute, ist neben unserem Gespräch die Übung am Ende, wo es wirklich und um Ansatz geht, auch diese Wunde zu heilen. Und bevor wir in all diese Sachen reinspringen, möchte ich dich einladen, einmal hier nochmal anzukommen mit uns, eine Hand auf dein Herz zu legen und nochmal so einen richtig schönen tiefen Atemzug zu nehmen, mhm. einfach um dich selber mitzubekommen. Wenn ich hier gerade die Augen schließe, während du deine Hand auf deinem Herz hast und weiter atmest, muss ich sagen, kommen mir ganz viele Bilder in den Kopf von den Nachrichten, von die wir von euch bekommen, wo ihr diesen Podcast hört. Ich sehe gerade Frauen beim Geschirrspülmaschine ausräumen, Wäsche aufhängen, Marmelade kochen hatten wir auch schon, äh, beim Autofahren, beim mit dem Kind spazieren gehen, das eingeschlafen ist. Und all diese Dinge putzen auf jeden Fall, Fahrradfahren und wo auch immer du gerade bist, wie auch immer du uns gerade zuhörst hier, du bist eingeladen, dich selber wahrzunehmen, deine Körperin wahrzunehmen, von oben bis unten und dir ein Lächeln zu schenken. Und von hier aus geht's los. Hm. Ja, da
0: fällt mir, also das muss ich jetzt kurz loswerden, da fällt mir tatsächlich sofort etwas ein, was ich letztens gehört habe und dachte, ja, ich mag das so gerne. Da hat eine ähm, Psychologin ähm, gesagt, du bist nicht verloren, du hast dich immer selbst. Hm. Und das kam gerade, als du das meintest, du mit dir ein, ein, dir selbst ein Lächeln schenken kam, dieses genau das. Wir haben ja manchmal so ein Gefühl, wir sind verloren oder wir können nicht mehr oder wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Und dann sich immer wieder so zurückzuerinnern, dass du ja da bist, dass du mhm. jetzt in diesem Moment, in diesem Leben bist. Und das fand ich so angenehm, das einfach mal immer ne, dass wir dass es menschen gibt die uns immer wieder daran erinnern und seien wir dankbar dafür dass wir es von immer mal wieder so als kleine zeichen äh, bekommen und da denke ich gerade vielleicht sind wir heute auch so ein kleines zeichen diese erinnerung an dich selbst und dass du nicht verloren bist die mutterwunde
1: los geht's Eröffne Los geht's. Gerne.
0: <lacht> <lacht> wir, wir eröffnen gleich damit, dass wir dieses Wort, ich, ich finde das ein Reizwort. Reizwort heißt immer so ein Wort, an dem man sich abarbeitet, das man vielleicht nicht so gerne mag. Wir hatten das, glaube ich, ganz am Anfang, ich weiß ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Aber es gibt irgendwie im deutschsprachigen Raum nicht wirklich ein Äquivalent, zumindest habe ich noch keins gefunden, dass das besser beschreibt, dieses Phänomen, was wir haben. Und was wir damit beschreiben, ist tatsächlich dieser Moment, dass wir ja eine Bindungsverletzung aus unserer Kindheit bis in unser Erwachsenenalter mit uns herumtragen. Und dass das eins ist, dass wir aus der Beziehung zu unserer Mutter oder der Nichtbeziehung zu unserer Mutter mit uns tragen. Das Mhm. haben vor allen Dingen viele Frauen, können aber auch Männer haben tatsächlich. Und es ist immer etwas, von dem wir sagen, ich ich hätte was gebraucht und ich habe es nicht bekommen. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass wir bluten dabei oder zumindest nur im übertragenen Sinne, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Deswegen ist diese Wunde etwas, mit der ich so hadere, sage ich jetzt tatsächlich. Aber wir haben uns jetzt mal darauf geeinigt, dieses im Moment gängige Wort zu nutzen.
1: Hättest du ein anderes Wort?
0: Ich überlege schon seit Jahren. (lacht) Also
1: ähm, Nein. Ich
0: also, nicht, also ich könnte es immer anders beschreiben, aber es ist genau das, was wir ja schon mal hatten, wo du meintest, ja, beim ja, aber dann hat man zwei Sätze und nicht ein Wort und das ist dann eben der Moment, wo ich sage, okay, das ist tatsächlich ein Schlagwort, das ist ein Wort, das funktioniert, mhm. jeder hat sofort eine Idee, in welche Richtung es ja. gehen könnte. Es geht um die
1: Mutter, es tut weh. Mhm, mhm. Ich habe, ich stelle mir als erstes die Frage, habe ich eine Mutterwunde? Hm. Habe ich eigentlich eine? Lustigerweise,
0: wenn ich an deine Mutter denke, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass du eine Mutterwunde hast.
1: Exactly. Wie gesagt, wir hören uns dann beim Vater wieder. Ähm, Es gibt In meiner Erinnerung und in meiner jetzigen Realität nicht viele Dinge, für die meine Mutter irgendwie nicht präsent gewesen wäre oder am Start gewesen wäre. So, mir fällt eine Sache ein, die packe ich jetzt aber nicht auf den Tisch, vielleicht später, Ähm, wo ich gemerkt habe in der Übung, oh, da stelle ich mir was anderes vor, das hätte ich offenbar gerne noch wie so als Vorbild, da hätte ich gerne noch was gelernt und was mitbekommen. Mhm. Ähm, Das ist aber etwas, in all den großen Prozenten, die sie abgedeckt hat von meinen Bedürfnissen, ist das dann wie so ein Luxusproblem, sage ich mal.
0: Ja, ich würde durchaus sagen, dass ich äh, was abbekommen habe. Ähm, mhm. Ich würde nicht sagen, und das ist auch etwas, was ähm, ganz wichtig ist, dass man das, dass das passieren kann, dass man in der Arbeit, wenn man sich um die Mutterwunde kümmert, dahin kommt, dass es das nicht die Schuld der Mutter ist, dass man, mhm. ähm, dass, dass das so erlebt worden ist, dass man vielleicht etwas hat, wo man sagt, da, da hadere ich heute noch mit, das macht mich traurig oder schränkt mich sogar ein in meinem jetzigen Leben. Mhm. Bevor ich da jetzt in die Tiefe gehe, möchte ich einmal noch mal kurz sagen, das fand ich nämlich sehr wichtig in unserem Vorgespräch, du hast das auch noch mal sehr betont, dass eine Mutterwunde gilt grundsätzlich jetzt nicht als Störung, für jemanden. Also wenn du merkst, du hast ein Thema mit deiner Mutter, muss das nicht bedeuten, dass du irgendwie eine eine klinische Störung diagnostiziert hast. Das kann sich für Menschen bis dahin ausentwickeln, bis in eine Essstörung zum Beispiel entwickeln, aber das muss es nicht. Es ist auch etwas, was sehr, sehr viele Menschen haben, ohne dass sie es wissen. Viele Mhm. Menschen sagen euch, würde jetzt ich habe irgendwie neutrales Verhältnis da dazu und erst wenn wir so in die Tiefe gehen das heißt so gucken wo hat es jetzt gerade im Alltag wirklich mit Dingen kommt man kann es sein dass man dahin kommt dass man merkt so uh, das geht auf die Beziehung in, in die Entwicklung äh, der Beziehung mit der eigenen Mutter hin zurück und ich um mal so ein Beispiel aus meinem Nähkästchen zu geben. Ich bin jahrelang immer wieder an einen Punkt gekommen und den habe ich erstmal grundsätzlich nicht auf meine Mutter bezogen, obwohl ich sogar wusste, dass wir es nicht immer einfach hatten. Aber ich hatte, ich bin immer mal wieder, auch schon in meinen Zwanzigern, so zusammengebrochen mit so einem Gefühl, ich kann niemanden um Hilfe bitten und ich muss alles alleine machen. Hm. Und ich sag mal, die, viele Frauen haben dieses, ich muss alles machen Ja. und ich muss alles alleine machen. Ja. Und das kann etwas sein, das tatsächlich aus dieser Beziehung kommt, weil nämlich zum Beispiel auch ähm, die Mutter das auch schon hatte. Es ist ein genera- schon fast ein generationales mhm. Thema für Frauen, sich nicht zu beschweren, alles für die anderen zu tun, die eigenen Bedürfnisse ganz nach hinten anzustellen, immer möglichst unkompliziert zu sein. Und auch das ist etwas, und das finde ich so interessant, weil es baut sich wirklich auf. Die meisten Frauen, die zu mir kommen und sagen, die wollen Hilfe haben, kommen ja nicht zu mir und sagen, Maren, es ist so anstrengend, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss alles alleine machen wegen meiner Mutter.
1: Ja, ja also ja, ja.
0: Ne, es, damit kommt man ja grundsätzlich, das ist nicht das vordergründige Problem, sozusagen, mit dem Menschen zu mir kommen. Aber ein ganz klassisches Problem ist, dass äh, Frauen zu mir kommen und sagen, ich fühle mich so überfordert und ich schrei so viel. Ich schreie so viel meine Kinder an, ich will das eigentlich gar nicht, ich wünschte, ich könnte gelassener reagieren, aber ich weiß nicht, wie. Und wenn so ein Schreien überhand nimmt, dann fragt man sich natürlich, was, woran liegt das, dass da so explodiert wird? Und... Wenn man da wirklich hinterguckt, woran das liegt, dann kommt ganz oft sowas wie, ich muss ja hier alles machen, keiner Mhm. sieht mich, Mhm. das, was ich leiste, wird überhaupt nicht gesehen, das wird überhaupt nicht wertgeschätzt, es kommt mir vor, als ob alle auf mir rumtrampeln könnten, wenn ich Nein sage, wird das nicht akzeptiert, und dann explodiere ich irgendwann. Mhm. Und das ist, also, Natürlich explodiert man dann irgendwann. Also ganz ja. klar, jeder Mensch würde dann irgendwann explodieren. Und wenn wir da tief gehen, dann ist es eben ganz oft etwas von... Mh. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Bei einer Klientin war es zum Beispiel so, hat noch gar nicht so lange her, dass sie gesagt hat, ja, ich... Schrei dann so, obwohl ich das nicht will, weil ich so doll über meine Grenzen gehe. Und gefragt so, warum lässt du das denn zu, dass du so doll die ganze Zeit permanent über deine Grenzen Mal so, ja, weil ich es unbedingt besser machen will als meine Mutter. Ich will immer für meine Kinder da sein. Hm. Und weil meine Mutter war nie für mich da. Okay. Und das ist eben etwas, was ich sehr, sehr typisch finde, ich mache jetzt gleich mal einen Punkt, ne? Also ich rede jetzt glaube ich schon gerade die ganze Zeit am Stück, aber um das nochmal abzuschließen, wenn wir große Vernachlässigungen in unserer Kindheit erlebt haben, kann es sein, dass wir, in, wenn wir groß sind, unsere Kinder auf keinen Fall vernachlässigen wollen, und das Klar. ist ja auch ein wunderbarer Gedanke. Und, aber gleichzeitig weiterhin in dem Ding sind von wir vernachlässigen uns weiterhin selbst. Mhm. Also, ne, wir sind vernachlässigt worden, mhm. das ist auch akzeptabel. Uns selbst zu mhm. vernachlässigen ist weiterhin akzeptabel.
1: Mhm. Und
0: wir vernachlässigen auf keinen Fall unsere Kinder und wir geraten in dieses extreme andere, um uns irgendwie von unserer Mutter abzusetzen. Im Kern bleiben wir aber in der Vernachlässigung, nämlich von uns selbst. Und da kann erst Heilung reinkommen, wenn wir beginnen, uns selbst nicht mehr zu vernachlässigen. Und dann kann eine Balance in der, ich sage jetzt mal in der Mutterschaft oder in der Vaterschaft, wenn wir Kinder haben oder im eigenen Leben, im Umgang mit uns selbst oder mit dem Partner, dann kann eine Balance in unser Leben kommen, wenn wir da beginnen, uns nicht mehr selbst zu vernachlässigen. Um mal ein konkretes Beispiel zu geben.
1: Ich suche gerade nach so einem Wort, was früher würde man sagen, hört, hört, ähm, so dieses, ja, genau, so ist es. Ähm, ich finde, du hast es total schön auf den Punkt gebracht gerade. Und ich habe hier so in die Luft geguckt, während ich dir zugehört habe, um das sowieso den, auch ein bisschen das Konzeptuelle dahinter zu, ähm, zu erfassen. Und ich habe dem überhaupt nichts dazu zu fügen. <lacht> ich bin so, okay, wo geht's jetzt weiter? Wo geht jetzt
0: weiter? Naja, also ich mich würde das tatsächlich, ich finde das eben ein sehr spannendes Thema, zum einen was sind, innere Grundüberzeugungen, die wir, ne, die so typisch sind, wenn wir ähm, sind so Verletzungen aus der Beziehung mit der Mutter immer noch mit uns tragen. Und da ja. kann, bin ich sicher, kannst du auch einiges zu sagen. Vielleicht gehen wir da erstmal ähm, als erstes lang, weil ich das für alle, die jetzt zuhören, auch so interessant finde und da so, so spannend sich das zu fragen. Ist das etwas, was ich auch immer mal wieder denke oder was ich auch immer mal wieder fühle in
1: Stresssituationen zum Beispiel? Mhm. Könntest du ähm, deine Frage noch mal kürzer formulieren? Ja. (lacht) Ähm,
0: Was sind äh, typische innere Grundüberzeugungen, die Ah, aus Verletzungen
1: in der Beziehung Mhm. mit der Mutter resultieren? Mhm. Okay. Ähm, Also ich fange mal an bei dem, was du schon gesagt hast, nämlich ich muss alles alleine machen. Dann, ich muss mich mal so ein bisschen wie so in diesen Gedankenstrom eintun.
0: Es gibt was ganz Klassisches tatsächlich. Und das ist, ich werde nicht gesehen.
1: Ja. Dann kommt daraus, aus Ich werde nicht gesehen, kommen ganz viele Abfolgen, wie so ein, als wenn man sich so ein, so eine Grafik vorstellen kann, so ein Baum, wo dann so Verästelungen sind. Ich werde nicht gesehen und deswegen muss ich hier Funktionieren die ganze Zeit. Ich werde nicht umgesehen zu werden, muss ich perfekt sein. Dann gucken mhm. wir als Kind natürlich, was heißt das hier perfekt zu sein? Das kann sein, mhm. ich bin ganz nützlich für den Rest der Familie. Ich gleiche ganz viel aus für den Rest der Familie. Es gibt es von, na, dieses Verhalten von, dann bin ich hier jetzt mal der Klassenclown, weil ich heitere alle auf. Oh, das ist so wahnsinnig toll in dem Film von Habe Kerkerling drinnen, über sein Leben wie mhm. seine Mutter, wie er so mhm. dieser Entertainer wird, falls ihr den noch nicht gesehen habt, sehr zu mhm. empfehlen. Und dann aber auch sowas wie, ich mache mich unsichtbar, also in die andere Richtung, ich mache mich mhm. unsichtbar, damit ich, 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 ähm, ich verursache keine Arbeit. Und dann gehen wir natürlich, ich habe ja viel wie so eine Grammatik Dinge in in der Art, wie ich arbeite. Und dann kommen halt immer diese Sachen, willst du mal wissen, wie das ist, gesehen zu werden, ohne dass du dich totarbeiten musst? Willst du mal wissen, Mhm. wie das ist? Und dann kommen wir natürlich eigentlich am Ende ja immer auf, willst du mal wissen, wie es ist, geliebt zu werden, ohne dass du jemand anders sein musst? Und ich glaube, das ist so so ein ganz großer Kern, dass wir halt so schnell denken und fühlen, also erst fühlen, dann später denken, ich muss mich hier irgendwo hin optimieren, damit ich hier dazugehöre. Und da ist auch niemand von ausgespart. Also das Hm. ist nicht so wie in in der Welt der Leute, die whatever glücklich sind und das kann man da noch hinpacken, erfolgreich, die ein gutes Leben haben, was auch immer das dann bedeutet für einen, dass es gibt irgendwie nicht so eine Kategorie von Menschen, die keine Verletzungen in ihrer Kindheit hatten, das gibt es einfach nicht. Mm. <lacht> ja, und selbst, aber pass auf, selbst, wenn du total fluffig warst, ich weiß noch, wir haben das früher oft diskutiert mit meinem Lehrer damals, äh, in so spirituellen Kontexten, das war, was passiert dann? Und das war jemand, der echt wirklich Tausende von Leuten beraten hat, also Mhm. viele, viele Leute gesehen hat. Und er war so, ja, eigentlich ist es immer so, dass wir Sachen erleben, die helfen, unser Wesen zu kristallisieren. So dieses, dass wir durch, durch so eine bestimmte Art von Druck und Stress irgendwie so, dass da was bei rauskommt. Und wenn das nicht so ist, weil natürlich haben wir es alle, na, dann da steht immer alles zur Diskussion und was ist, wenn das nicht ist? Und er sagte so die Fälle, die er mitgekriegt hat, wo Leute so richtig Suche aufgewachsen sind. Er meint, die haben so oft ein Problem, ihren Weg zu finden, weil die gar keinen Widerstand haben gegen irgendwas und dann dieses Was, wo ist hier meine Orientierung? Ich stelle es zur Diskussion.
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich noch mal eine Diskussion in, zu einem anderen Thema.
1: Ähm, ich gerne, <lacht> <lacht> ich also um noch mal zu sagen, wenn alles perfekt, also es gibt es Perfektion, gibt es das Perfekte darin, gibt es die, gibt es wirklich die im echten Leben, ähm, wie soll man das denn sagen, die verletzungsfreie Kindheit. Mhm. Da wollte ich drauf hinaus. Mhm.
0: Also nochmal, ich muss das jetzt trotzdem (lacht) nochmal einfangen, weil ich glaube, dann sitzen wir jetzt hier und denken irgendwie zehn Minuten darüber nach und diskutieren dann nur noch darüber, weil äh, klar können wir immer sagen, es kann eine verletzungsfreie Kindheit durch die Eltern geben. Und das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Und eine gute Elternschaft würde durchaus auch bedeuten, Grenzen aufzuzeigen und nicht nur, du darfst alles machen und dann finde ich am Ende keinen Weg mehr, sondern durchaus mhm. jemand zu sein als Eltern, der dann auch dabei an der Seite steht und auch darin unterstützt. Und ich glaube, dass gerade ganz viele Eltern auch auf dem Weg sind, dass ihren Kindern immer mehr zu bieten und da auch nochmal eine neue Generation gerade groß wird, wo ähm, die sich dann auch trauen, ihren Weg zu hinterfragen oder das, was sie machen müssen oder was sie denken, was sie machen müssten, noch mal zu hinterfragen. Aber noch mal zurück zu dem Thema, was sind so Grundüberzeugungen, was ein ganz typisches Thema ist, wenn wir stark vernachlässigt worden sind oder wenn unsere Mutter sehr bedürftig war. Etwas, was Mhm. auch ganz oft vorkommt. Und auch hier wieder, das ist selten etwas, was eine Mutter Extra macht, sondern da sind auch wieder eigene Kindheitsnöte, die versucht werden unbewusst in der Familie zu kompensieren, dann passiert oft etwas, was auch wahnsinnig anstrengend ist für das Kind, dass das sozusagen übernimmt, dass das Kind die große Rolle übernimmt und die große die Erwachsenen- in der Familie, also Rolle, die Erwachsenenrolle, du? genau, die mm-hmm. der oder diejenige, die sich dann kümmert um die Bedürfnisse der Mutter zum Beispiel. Und das ist ja. ein, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben meintest, so ich entertaine, ne, das ist etwas, wo man sagen könnte, oder ich, ich mache keine Probleme oder ich kümmere mich hier wirklich schon im kleinsten Kindesalter um mich selbst. so Keiner mhm. muss sich um mich kümmern, ich kümmere mich um mich selbst. Ja. Mm, mm, Und da kann auch tatsächlich eine große Kraft rausgezogen werden. Das ist etwas, was ich durchaus auch schon erlebt habe, dass das etwas ist, wo wir sagen, das ist ja auch gut, dass ich groß werde und das kann. ja, Dass ich mich um mich selbst kümmern kann und dass ich da rausgekommen bin aus diesem Strudel von äh, Chaos zum Beispiel. Eine Klientin, die von einem sehr chaotischen Haushalt berichtet hat, ähm, wo niemand da war, der sie in irgendeine Richtung unterstützt hat und es eigentlich allen eher so egal war, was sie eigentlich macht und die aus sich ne, heraus dann gesagt hat okay aber ich sorge hier für Struktur ich mache meine mhm. Hausaufgaben ich stürze mich in die Schule ich mache und ich mache das nicht mal weil jemand dann sagt das hast du super gemacht was ja so ein Kindheitsbedürfnis erstmal ja. wäre sondern ich mache das um hier rauszukommen ich mache ja. das um mich zu retten und die, die, die Frau kam tatsächlich damals zu mir, weil in der, in der Familie war sie immer wieder die Harte, also ne in ah, mit den ja, eigenen ja. Kindern
1: mhm. mhm.
0: und die, die so gar keinen Fehler erlaubt hat, weil die Angst davor, sich zu entspannen, so groß war, weil dann ja alles auseinanderfallen könnte.
1: Dann würde auf jeden Fall das Chaos ausbrechen. Ne? Dann also, würde in das In der inneren Chaos Logik geben. macht es total Sinn. Ja? Genau,
0: und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen. Und das ist das, wo wir, wo wir uns einfach auch bewusst werden dürfen. Ich tue dann damit mir selbst nicht gut. Und ich tue auch in dem Umfeld, in dem ich in Beziehungen lebe, beherrscht das viel unbewusst. Nicht, weil ich das will oder weil ich so leben möchte oder das ne, für die anderen möchte, sondern weil ich daraus agiere und auch die Reaktionen der anderen werden dementsprechend ausfallen. Mhm. Und deswegen ist das so unterstützenswert, sich daraus zu lösen und auch immer lohnenswert tatsächlich.
1: ja. ich merke gerade, ich finde das tatsächlich gar nicht so einfach über ich sag mal die negativen Auswirkungen davon zu sprechen. Ich merke ganz doll, wie mein ganzes Wesen so doll darauf ausgerichtet ist, so das Gute in Dingen zu finden und wie so den Schatz zu finden, den zu identifizieren und den mitzunehmen und mit dem unterm Arm so weiterzurennen zum Nächsten. Und ich merke so richtig, wie mir das so, wie ich das schwer aushalte tatsächlich, nicht zu gucken, okay, wo ist denn hier so das das Licht, wo ist denn hier das Tolle daran, womit man irgendwas machen kann und dann weitergeht, was sicher Teil meiner Prägung ist. Dieses, na und auch sowas wie, ich hatte das ja viel, ich bin ja sehr, In in meinen ersten Jahren, ähm, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, ich bin am Ende von einem Dorf aufgewachsen, wo keine anderen Kinder waren. Und ich war alleine, alleine, alleine und nochmal wieder alleine. Und es war eher so, ich habe eher so eine Freundewunde, muss ich mal sagen. So dieses, oh, hier ist überhaupt keiner. Und es ist super kompliziert, irgendjemanden zum Spielen zu treffen. Und okay, dann bin ich mit all den Tieren umgeben. Und was... Na, also Kätzchen sind super, aber ähm, andere Menschen und andere Kinder sind halt auch super. Und ich weiß aber, für mich habe ich sowas wie, es hat mir viel genützt, dass ich mit mir alleine sein kann in meinem Leben. Und ich weiß, dass ich eine unglaubliche Stärke daraus ziehe, dass ich Sachen mit mir selber ausmachen kann oder dass das. Ne? Also es ist ein Wesenszug, wo man jetzt lange gucken könnte, Hätte ich den, wenn es anders gewesen wäre ist das was, was wirklich zu mir gehört? Also ich finde auch diese diese Forschung an, an der Mutterwunde und an, an Traumata an Verletzungen, die wir haben, die hat ja immer wieder so eine Frage dahinter: Wer bin, wer wäre ich denn ohne das? Und wäre ich besser ohne das? Wäre ich glücklicher? Wäre ich? Wo wäre ich denn? Und da mache ich mal einen Punkt und atme einfach mal ein und aus, weil ich diesen Gedanken einmal hier in den Raum werfen möchte. Und ähm, da geht es aber auch gleich weiter. Ich in, in meiner Erfahrung mit den mit der eigenen Heilung von diesen Themen und na also bei mir ist Mehr Vater als Mutter, das sind mhm. andere Sachen, ähm, ist aber auch ganz viel mittlerweile, ich glaube, ich muss sagen, das kommt mit dem Älterwerden so ein bisschen. Mhm. So einer, so ein, ein Blick auch auf mein Leben und auf mich, der sagt, was ist, wenn das gar nicht anders sein muss? Und nach hier anzuhalten, hier stehen zu bleiben innerlich und einmal wie so eine Generalumarmung an mein ganzes Leben zurückzuschicken. Mit all dem, was passiert ist und an all die verschiedenen Altersstufen und die verschiedenen, na, also in uns drinne jetzt habe ich gerade woanders gehört, ähm, das war so schön, da ist die Tochter 17 geworden und hat die Krise gekriegt, weil sie 17 ist und jetzt nicht mehr 16 und nie wieder 16 sein wird. Und die Mutter meinte, ja, aber guck mal, jetzt bist du 17 und in dir ist ein 16-jähriges Ich und in dir bist du als 15, 14, 13 und genau so ist es ja auch.
0: Also ich muss da halt mal gerade einhaken, weil ich das sehr wichtig ja, finde. Ähm, also, zum einen finde ich das sehr schön, den Gedanken, was du gerade mit dir, mit uns teilst, nämlich diesem, ähm, und das kann auch sein, dass wir zwischendurch eben so etwas wie so das Geschenk aus einer Situation erkennen. Ne? Das, das, Ich glaube, da möchtest du eigentlich hin, sozusagen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Diesem, Aber ich wollte wenn, in zehn
1: Richtungen gleichzeitig. Ja. <lacht> Genau,
0: und ich möchte das einmal für alle sagen, die hier zuhören, das musst du aber nicht. Du musst da drin kein Geschenk sehen, wie du groß geworden bist. Und das ist ganz wichtig für ganz viele Frauen, die ich begleite, Total ist nicht. es eben nicht okay. Ja, und da ist eben auch nicht, und das ist auch, es geht viel mehr darum, und das, glaube ich, habe ich gerade auch bei dir gehört, dass wir uns nicht selbst degradieren in dem Augenblick und sagen, ja, ich bin, bin irgendwie, ich habe es halt nicht so gut erwischt und deswegen kriege ich halt nur das und das im Leben hin. Oder ich habe es halt nicht und deswegen kann ich nicht schlafen. Oder ich habe es halt nicht. Oder
1: ich habe es verdient.
0: Oder sogar ich habe es vielleicht auch verdient. Ne? Aber ganz ja. oft ist es dieses, ja, ich, ich, ich finde nicht, dass ich es verdient habe. Es war scheiße und ähm, ja, ich mhm. kann auch sehen, woher es kommt und warum das so kommt. Und ich finde es trotzdem immer noch doof. Ja, und ich da ich finde, bin immer noch <lacht> 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 so. und und da geht da gibt es auch nichts zu beschönigen, da gibt es auch nichts reinzuwaschen nee. und das ist nee. auch nicht darum, wo so worum es geht in so einer, in so einem, wenn wir sagen heilen, geht es nicht darum, dass ich am Ende sage, ich meine Mutter war das einfach auf die die, die meisten Eltern tun es auf ihre allerbesten mögliche Art und Weise und manchmal ist die eben auch immer noch nicht genug so, oder nicht genug gewesen, muss man einfach auch mal so sagen. Absolut,
1: absolut, ich bin ganz bei dir, Maran.
0: Und in so einem Fall, und das finde ich der Augenblick, wo Gelassenheit rein darf und wo ich sage, jetzt darf diese Mutterwunde heilen, ist, dass wir aufhören, deswegen zu denken, wir Müssten irgendwas kompensieren. Wir sind irgendwie schlechter dran als andere. Oder wenn wir, wenn wir mit anderen über unsere Familiensituation reden, schämen wir uns immer. Oder mhm. wir haben immer das Gefühl, dass wir schlechtere Karten ausgeteilt bekommen haben. Dass da eine Gelassenheit reinkommt, dass da was reinkommt von, und ich bin jetzt hier mit all meinen, ich, wie du ja gerade so schön beschrieben hast, mit all meinen Anteilen. Mhm. Und das ist, das ist, das ist so wie gewesen ist, als ich klein war, als ich noch nichts ändern konnte. Aber jetzt kann, jetzt bin ich ja groß. Und jetzt kann ich was ändern. Jetzt kann ich ja. mich nachversorgen. Jetzt kann ja. ich hier einen anderen Weg wählen. Und ich bin hier mit meinem ganzen Licht und mit meinem ganzen, mit meiner Freude und mit meinem, und auch mit allem, was in mir sich vielleicht, eine lange Zeit, wie so kaputt oder nicht richtig oder nicht so der Norm entsprechend oder wie oder nicht die Bilderbuchfamilie und auch nicht die Familie, wie wir sie in der Werbung in den 80ern immer indoktriniert bekommen haben. So, So, das ist alles nicht gewesen. Hier war einfach eine ganz andere Realität. Die gehört auch zu den Realitäten dieses Lebens. Aber ich bin hier fähig, dieses Leben schön zu gestalten und mich nicht mehr, auch nicht mehr unbewusst von was, von Verletzungen steuern zu lassen so dass ich es aus mir heraus schaffe, aus meinem Herz heraus zu äh, dieses Leben zu gestalten und nicht aus einem Gefühl von Scham, Unzulänglichkeit, Verletzung.
1: Das ist großartig, dass du das alles sagst. Ich danke dir dafür, dass es ungefähr. Ich habe, während ich dir zugehört habe, dachte ich, ja, aber es ist doch. Ach so, ja. Das ist doch klar, dass das der Subtext, (lacht) dass das zwischen den Zeilen steht. Und ich glaube, das war sehr gut, das nochmal auszubuchstabieren.
0: Und deswegen dieses, was wir ganz am Anfang, als ich meinte, dieses Du bist nicht
1: verloren. Und Du bist auch nicht, das gibt es in Englisch so schön. Und es gibt ein Buch von, oh, die kennen wir. Warte, von Jewel also Juwel auf Englisch, mhm. Sängerin von früher, mhm. die hat ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben, das heißt unbroken. Mhm. Das Wort fällt mir hier total ein dazu. Und halt, na, ne, dieses darauf zu kommen, egal was war, du bist nicht kaputt.
0: Und das finde ich eine ganz wunderbare Überleitung zu genau dem Thema, wie kann man denn diese Mhm. Heilung in sein, oder Heilung ist ja auch schon wieder so ein Wort, über das wir uns streiten können, Ähm, wie kann man denn dazu kommen, dass man sich wieder mit sich selbst verbunden und in Gänze fühlt?
1: Mhm. Erstmal, denke ich, ist äh, eine lange Reise, die wahrscheinlich nie aufhört. Und wer weiß, wie wir uns anfühlen, wenn wir ganz, ganz sind. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, immer wenn man das Gefühl hat, man ist angekommen, dann äh, kommt wie so das die nächste Dimension von einem, die man wahrnehmen darf. Und ich finde das Wort nachnähern total gut. Sowas wie man kann sich selber innerlich Mutter sein, man kann sich selber innerlich Vater sein.
0: Genau, das nennt man ja tatsächlich
1: auch so ein schönes
0: neudeutsches oder neuenglisches Wort. Man sagt dazu auch reparenting. Mhm. Also noch sich selbst nochmal bemuttern bzw. bevatern auf die Art und Weise, wie man es selbst
1: gebraucht hätte. Ja. Und ich finde es schön daran, diese Vorstellung und diese Erlaubnis dazu, dass erstens, ja, wir, wir bestehen aus vielen verschiedenen inneren Anteilen. Immer wieder wichtig. Wir bestehen aus sowas, ich übersetze das mal ins Deutsche, inneres Familiensystem gibt's mit dem man wahnsinnig gut arbeiten kann. Und sowas wie die innere Mutter und der innere Vater, genauso Mhm. wie das innere Kind, sind halt Bestandteile dieses Systems, die wie so ineinander greifen können, um sich selber das zu geben, was man nicht bekommen hat. Mhm. Und das zu geben, was, und das finde ich auch so wichtig in diesem vielleicht haben wir auch Dinge gebraucht, da sind die anderen gar nicht drauf gekommen, dass wir die brauchen würden. Also auch sowas, oder vielleicht haben wir es auch nicht gut ausdrücken können oder haben uns nicht getraut, das auszudrücken oder irgendwelche Teile von uns zu zeigen, die da sind. Und es ist dann, also ich finde das so, also auch wirklich gut und wichtig dass es in den meisten Fällen, ich sag mal sowas wie, wenn es eine normale Mutterwunde ist, eine normale, mhm. ne, also um da mal sowas reinzubringen, was du vorher gesagt hast, es ist nicht was Bos- Boshaftes mit Absicht. Dann, dann, Wenn das so ist, dann sind da ganz andere Diagnosen auf der Elternseite irgendwie am Start. Aber im Normalfall ist das was was unabsichtlich herbeigeführt worden ist. Und es gibt da niemanden, der schuld ist. Das finde ich in diesen Sachen so. Also es gibt, also sobald ich meine Familie weiter aufmache und dann schaue, wie ging es denn der Mutter meiner Mutter, wie ging es denn dem Vater meines Vaters, wie, wie wie war denn deren Kindheit, dann fällt mir das schwer, wie so eine Beschuldigung aufrechtzuerhalten. Und wir sind ja beide so gerne, dass wir so relativieren, was wir sagen und wieder sagen, ja, aber da gibt es noch das zu bedenken. Ich finde, das ist sehr ähnlich wie zu dem Thema Vergeben, bei dem wir waren. Mhm. Und dass es okay ist, das nachzudenken das heißt nicht, dass man gleichzeitig sagt, alles ist alles ist immer gut gewesen. Das heißt nicht dasselbe. Man kann sich darum kümmern und das heißt aber nicht, das zu verleugnen, was ja. war.
0: Ich Punkt. muss sagen, um das noch mal, ja, danke schön. Also ich finde, du hast gerade schon ganz viel gesagt. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen klarer zusammenfassen in so ein paar Schritte, weil wir ja immer so tolle Schritte haben. Machen wir ein ganz wichtiger Schritt ist tatsächlich auch und den haben wir noch gar nicht, den machen wir heute auch nicht. Also für alle, die denken, wir machen heute diese Übung, machen wir nicht. Ähm, aber tatsächlich ist da ganz oft Wut gespeichert und mhm. ähm, die darf auch mal raus und das mhm. ist tatsächlich zum Beispiel ein Schritt eins, der einfach erstmal gemacht werden muss, ganz häufig ist, äh, dass da eine Wut und eine Trauer- Traurigkeit äh, in uns herrscht, dass das so passiert ist und dass wir nicht so geliebt worden sind, wie wir das gebraucht hätten mhm. ja, und wir haben Und ein erster Schritt ist oft erstmal das, die Gefühle zu fühlen, die damit einhergehen. Ein Hm. zweiter Schritt ist tatsächlich auch die Verantwortung, der ist super wichtig, ähm, äh, die Verantwortung für das eigene Leben an den Elternteil zurückzugeben. Hier zum Beispiel an die Mutter. Ja. ja, das ist ähm, einer der, der wirklich wichtigsten und einer der lösendsten Schritte, ist zu sagen, und das muss mhm. man auch, kann man auch mehrmals üben, das ist auch etwas, was man zwischendurch immer mehr wieder üben kann, ist wirklich zu sagen, und das ist dein Leben und deine Entscheidungen sind in Ordnung, aber ich hole mir jetzt meine Energie von woanders her, nicht mehr aus deinem Leben, ich stehe auch nicht mehr für dich zur Verfügung als Energiequelle ja weil das mhm. fühlt sich oft auch ja. so an, dass wir ja. immer geben müssen, geben müssen, geben müssen, damit die andere Person, Mutter, funktionieren kann. Das höre ich jetzt auf und ähm, ich entscheide jetzt für mich und ich darf jetzt heilen. Ja? Ja. Und dann finde ich, der dritte Schritt, und den machen wir, glaube ich, heute auch mal tatsächlich als Übung, ist eben dieses dann zu sagen, wenn ich das gemacht habe, ich fange an, mir selbst mich selbst eine Mutter zu sein. Und zwar die Mutter, die ich gebraucht hätte. Und mhm. das mir zu geben in diesen wunderbaren Anteilen, die du gerade so schön auch beschrieben hast. Ne? Diesen Familien, diesen inneren Familienanteilen. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehen will, dann kann ich auch tatsächlich nochmal gucken, was ist da generational, was. Und das finde ich so, du hast es so toll gesagt, gerade wenn ich die die Chance habe, dann aus meinem fühlenden Herzen heraus, aus meinem genährten Herzen heraus, auf meine Mutter zu gucken und mir die als Kind vorzustellen und zu erleben, dass auch meine Mutter eventuell nicht gut genug versorgt worden ist und selbst aus Nöten und Verletzungen groß geworden ist und dann sehen kann, was mit der Mutter der Mutter passiert ist und mit der Mutter der Mutter der Mutter ja, dass dann etwas passiert, wo, wenn ich jetzt aufstehe und sage, und ich fange an, das zu erkennen, und ich hole es aus dem Unbewussten ins Bewusste,
1: hm. und,
0: deswegen, ja, und, und dadurch darf es sich ändern, weil ich es aus dem Unbewussten ins Bewusste hole, dann geht da wie so ein Aufatmen, kann da wie durch die generationale Kette gehen. Ja, und ja. das dann vielleicht auch ein bisschen der Schatz auch mit verborgen, weil jeder Mensch sehnt sich doch danach nicht mehr aus den eigenen Verletzungen herauszuhandeln, sondern aus dem eigenen Herzen. Hm.
1: Wollen wir einmal in diese... Absolut. Lass uns in, in die Übung gehen. <lacht> wir, wir ich war gehen gerade noch so <lacht> in deinem Satz. Ich war so, oh Maren, was für ein guter Satz. Den müssen wir uns unbedingt aufschreiben. Das war so eine Perle hier. Hm. Ja, ich bin ready. Okay,
0: dann bitte, oder lade ich dich ein, die, die du zuhörst, der, der du zuhörst, Und jetzt dir für einen Moment, wenn es möglich ist, den Raum zu nehmen, die Zeit zu nehmen, mal deine dich irgendwo hinzusetzen oder zu begeben, wo du das Gefühl hast, hier bin ich jetzt erstmal gut und äh, auf meine eigene, angenehme Art und Weise in Sicherheit. Hier kann ich sitzen, mich für einen Moment entspannen und wenn es sich angenehm für dich anfühlt, auch mal deine Augen schließen. Und nimm hier mal ein paar Atemzüge. Und dann erlaub dir mal, dich selbst vor dir zu sehen, so dein Du als Kind. Und nimm mal wahr, wie alt du bist. Bei mir ist das oft. Eine Sechsjährige, aber vielleicht bist du auch vier oder acht. Schau mal, was du an hast. Ich lache, weil ich mich sofort vor mir sehe in meiner rosa Jeans und meinem Mickey-Maus-Pullover. Aber schau mal, wie du angezogen bist. Und wie du aussiehst. Und was du gerade machst. Und dann möchte ich dich einladen, hier an diesen Ort, wo du gerade mit deiner Kleinen bist. Vielleicht bist du in einem Garten oder in einem Zimmer. Vielleicht seid ihr auch losgelöst von Raum und Zeit, das ist auch in Ordnung. Erlaub dir mal, dass hier eine ganz warmherzige, gute, wie so eine Urmutter, wie so eine wundervolle Mutter mit so einer wundervollen Mutterenergie mit dazu kommt. Das hat gar nichts mit deiner Mutter zu tun. Es ist wie so die Mutter, die du dir vorstellst, wie so eine wunderbare Mutter ist. Mutter, die ihr Kind liebt. Und schau mal, wie sie aussieht. Und dann nimm mal wahr, wie die beiden sich begegnen. Eine kleine und diese wunderbare Mutter mit dieser Urmutterenergie. Und es kann sein, dass ihr euch gleich umarmt. Vielleicht seid es die kleine Kleine aber auch noch wie so ein bisschen skeptisch. Und erlaubt das mal, dass das da ist. Wie auch immer es gerade ist. Und dann spür mal, wie diese Mutter mit dieser wunderbaren Urmutter-Energie Deine, dein inneres Kind ganz liebevoll anschaut, mit so dem, dem ganz liebevollen, warmherzigen Blick. Und sie sagt, du bist so wunderbar für mich. Du bist einfach wunderbar. Und auch wenn du gerade skeptisch bist und dich ein bisschen fürchtest, liebe ich dich. Und auch wenn du traurig bist, liebe ich dich. Ich liebe dich auch, wenn du wütend bist und wenn du nicht weiter weißt. Ich liebe dich auch, wenn du dich freust. Ich freue mich mit dir, wenn du dich freust. Und ich bin da für dich. Ich bin hier, ich gehe nicht weg. Was immer du brauchst, ich gebe es dir gerne. Es ist so schön für mich zu sehen, wie du groß wirst, wie du die Welt entdeckst, wie du entdeckst, was du liebst. Und ich unterstütze dich darin so gerne. Du bist ein so großes, großes Geschenk. Und du bist sicher bei mir. Und Dann spür mal, wie das jetzt ankommt. Und guck mal, was dein inneres Kind jetzt machen möchte, ob es sich einkuschelt. Vielleicht hat es sich auch schon eingekuschelt. Vielleicht gehen die beiden Hand in Hand auf den Spielplatz. Vielleicht wird dein inneres Kind aber auch einfach gewiegt und darf sich ausruhen und sich entspannen. Und erlaubt dir hier ein paar Atemzüge zu nehmen in dieser Energie. Und ich weiß, jetzt wollen wir am liebsten alle da bleiben. Und beginn mal langsam, dein Herz zu reiben, so ein bisschen warm zu reiben. Und finde mal deine ureigene Art und Weise, dich von diesem Bild jetzt zu verabschieden, aber mit dem Gefühl, das ist hier, das ist in dir, du trägst das in dir, du kannst immer wieder dahin zurückkehren. Und dann beginn dich ein bisschen zu räkeln und zu strecken.
1: Und deine Augen wieder zu öffnen. Schön, danke schön.
0: Sehr gerne. Ich möchte hier mal kurz was noch loswerden, weil immer wenn ich diese Übung mit Klientinnen mache, dann kommen sie ganz oft zurück aus, aus der Reise, die dann natürlich auch ein bisschen länger dauert als das, was wir jetzt hier gemacht haben. Und sagen dann, oh mein Gott, das ist das, was ich meinen Kindern auch so gerne sagen möchte. Und ähm, für alle, die das jetzt vielleicht auch gerade für sich gedacht haben, das kann man auch wunderbar, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme wird ganz belegt, das kann man auch wunderbar jeden Abend deinen Kindern nachnähern, egal wie der Tag war, auch wenn man vielleicht mal gemotzt hat oder Äh, äh, irgendwas nicht so rund gelaufen ist, wenn man am Abend dann den Moment findet und sagt, auch wenn wir uns heute gestritten haben, liebe ich dich. Und äh, auch wenn ich heute vielleicht mal äh, wir beide kurz genervt waren, liebe ich dich. Und das kann man besonders gut dann seinen Kindern sagen, wenn man sich das auch selbst sagen kann. Und deswegen ist das so wertvoll, das für sich immer wieder auch zu erinnern und zu finden.
1: Übrigens, bevor ich es vergesse, ich wollte gerade sagen, mehr (lacht) davon, mehr davon. Nein, wenn du jetzt
0: gerade aus dieser Session gekommen bist mit uns und sagst so, oh, das, entweder du sagst vielleicht, das hat sich wahnsinnig gut getan, gut angefühlt, und ich will mehr davon, oder du sagst, Mhm. oh, jetzt, ich, jetzt bin ich gerade hier echt, ähm, mir ist noch was passiert, oder ich merke, da brauche ich irgendwie was. Es gibt gerade ein ähm, Online-Seminar für 0 Euro und das findet nächste Woche Dienstag statt und dann sonst auch ähm, in den nächsten Monaten danach nochmal. Check einfach mal aus bei äh, marenhoffcoaching.de. Es das heißt tatsächlich jetzt auch gerade heile deine Mutterwunde, also marenhoffcoaching.de slash heile deine Mutterwunde. Wir zeigen das hier auch in den Show Notes Und da gehen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe und ich sage nur so viel, da geben wir auch die Verantwortung zurück. Also diesen Schritt mhm. zwei, den ich eben genannt
1: habe, den machen wir da auch. Mir wird hier ganz sofort ganz warm ums Herz, wenn du das sagst. Also liebe Leute, äh, meldet euch an bei Maren, geht dahin. Ich erinnere mich an eine Sitzung, die wir beide mal gemacht haben, wo ich mit dir meine Mutterwunde und auch meine Vaterwunde angucken durfte. Und es war einfach so der Knaller. Und ich habe gemerkt, ich kann, ich konnte danach anders sein. Ich konnte danach anders äh, mit meinen Brüdern sein. Liebe Leute, man kann dann auch mit anderen Leuten anders sein. Und es war... So hilfreich und äh, das, äh, ist grade, das ist hier gerade, es ist gerade so angetickt worden, die Erinnerung daran und ich dachte, oh ja, Maren, ich komme auch. Ich kann voll gut <lacht> nochmal so eine Schippe <lacht> obendrauf gebrauchen. Ich freue mich drauf und mm. genau, ihr findet das in unseren Shownotes unten gleich als den ersten Link. Einfach draufklicken und, äh, und, 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 und es schön haben und damit, glaube ich, sagen wir Tschüss für heute. Absolut, ja. Schön. Mit Liebe. Mit ganz viel Liebe.
0: Bis Hm. zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns. Für mehr Inspiration folge uns auf Instagram oder besuche uns direkt auf unseren jeweiligen Webseiten. Unsere Adressen findest du unten in den Show Notes. Wir bieten beide Einzelbegleitungen und regelmäßige Kurse an. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Und wir hoffen, du gehst etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.